0: Zona de Expertos Asesoría y Orientación Profesional Zona de Expertos Área de Empoderamiento con Erika Briseño
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Zona de Expertos en el área de me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Erika Briceño, Briseño, Brice, como ustedes me conocen y por supuesto que les recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx y también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, por donde quieran nos pueden encontrar como Radio RadioMex así que no se pueden perder este programa porque además estuvimos platicando precisamente la primera parte para hacerles una recopilación brevemente del tema las heridas del alma y las heridas del alma, bueno, pues pues ya nuestro experto, nuestro activista de la conciencia, Ricardo Rico, nos estará platicando cuáles son las otras heridas del alma. Pero estuvimos platicando de la herida del abandono, de la herida del rechazo. Qué importante poder conocerlas e identificarlas para que en este grado podamos no solamente enfocarnos en asimilarlas, sino en trabajarlas. Así que le doy la más cordial bienvenida a Ricardo Rico Rich, como le llamamos aquí de cariño. ¿Cómo estás? Y gusto en saludarte.
0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? A todos nuestros radioescuchas, de verdad es una bendición estar aquí, de verdad tenemos un súper tema, eh, la primera parte la verdad eh, nos retroalimentó bastante, eh, fue algo hermoso y ahorita nuestra segunda parte no va a ser la excepción, son las heridas del alma, parte 2 la herida de traición y la herida de injusticia, es muy importante estas dos heridas también como todas, y pues bueno, nada más para hacer una, una pequeña recapitulación en la primera parte, pues vimos las heridas de abandono y de rechazo. Y pues bueno, ¿no? Eh, hacíamos un hincapié que realmente, pues bueno, esta parte de heridas del alma, pues bueno, la, la escogimos por temas de marketing porque se escucha más fuerte, pero realmente el alma no se puede herir. El alma es un ente que, pues bueno, es toda la información, todo lo que somos, si ustedes creen otras vidas, pues bueno. O sea, quedo, aquello que no es tangible, por tal, no se puede herir Lo que se hiera es la mente Y pues bueno, eh, algunas doctrinas como la psicología eh, eh, Estipulan en que son las heridas de la infancia también Entonces, okay. pues bueno, es, es importantísimo esta parte Y pues bueno, irla recapitulando Y el día de hoy, como les decía, traemos estas dos heridas y, Pues vámonos, porque es muchísima información La verdad, y vamos a empezar Así elegimos el día de hoy, Empezar con la herida de traición. Entonces, para toda esa gente, ¿cuál es la herida de traición? Es un tipo de cicatriz emocional que surge en la niñez, que era como lo platicábamos. Cuando se ha experimentado una sensación de engaño, aquí ojo, la sensación de engaño por parte del padre o la madre. Como cuando percibimos que no cumplieron con una promesa, no brindaron protección, que esperábamos o mintieron. ¿Y cómo se puede reflejar? ¿Cómo podemos distinguir? Esta herida es bien fácil. Las personas que no confían en nadie. Aquellas personas que dicen en sus relaciones de amistad y de pareja que no pueden establecer este lazo de confianza. El origen de esta situación, como lo platicábamos, pues bueno, eh, la, la padecemos o la experimentamos en nuestra infancia. Eh, dice, nos, nos, provocó, nos provocaron una desconfianza eh, y en nuestra mente decidió pues estar alerta el resto de nuestra vida. Fíjense la importancia. Esta parte, estas personas que dicen eh, piensa mal y acertarás, las personas que les cuesta mucho trabajo establecer vínculos de confianza, aquí viene. Y fíjate la importancia. Yo y, y ojo para los, los papás que nos están escuchando, es bien importante y es algo que yo veo muchísimo, Bris. Sí. Que eh, cuando una persona, a los niños les mienten muchísimo. No, yo me acuerdo que cuando te amenazaban con el coco, cuando te decían que venían por ti o cuando te prometían algo y era muy fácil no cumplir con esas promesas. Entonces ahorita generamos de adultos una creencia limitante. No confío en nadie porque me van a traicionar. Entonces prefiero no establecer estos vínculos de confianza y como dice el refrán que platicábamos, piensa mal y acertarás. Es el miedo a confiar en otras personas y tiene su origen como lo platicábamos en esta herida y pues bueno, eh, es un miedo que nos no, no nos conviene aceptar y liberar evita establecer y profundizar en nuestras relaciones de amistad y en pareja no confía en las personas entonces fíjense y es bien y, y es bien interesante esta parte no mucha gente lo podemos ver inclusive la gente que es muy controladora suele tener esta herida la gente que, que, que tiene que controlar todo porque no vaya a salir mal, porque todo tiene que salir conforme a plan, ¿no? Es esta parte del miedo a confiar. Y como lo platicábamos, ¿no? Eh, tiene el origen en la infancia y pues también es cuando nos sentimos traicionados por papá o mamá. Y traicionados pues puede ser de muchas maneras, ¿no? No nada más en este tema de la infidelidad, porque la gente únicamente lo asocia con la traición, con un infidelidad y no siempre es así. Si papá te mintió, si mamá te mintió, si te prometían cosas y no cumplían, empezamos a desarrollar esta herida. Si hubo una autoexigencia eh, muy fuerte, pues también la podemos desarrollar. Entonces, como eh, eh, todo esto se desarrolla a nivel inconsciente, y pues bueno, es, es importante poderlo eh, identificar. Entonces, bueno, eh, nosotros recomendamos pues sanar estas relaciones, eh, con, eh, con cualquiera de nuestros progenitores, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo lo podemos identificar en, en situaciones más concretas? Son expectativas no cumplidas, según la idea de papá o de mamá ideal. Nosotros idealizamos cuando somos niños cómo debería o cómo nos gustaría que fuera papá o mamá. Cuando estas expectativas no se cumplen, pues vamos con la vida en la vida justamente con esta idea de traición, de que no fueron cumplidas y sobre todo muchas veces las proyectamos en nuestra pareja. Entonces, para que escuchen con atención, cuando tú le exiges muchísimo a tu pareja, cuando tú lo tienes muy idealizado de cómo debe de ser, es porque tenemos muy regada esta herida. No responder de la forma que se esperaba o no cumplir con la promesa que te hizo y no cumplió. ¿Puedo ser algo simple como llevarte al parque a jugar o contarte una historia por la noche? Eh.
1: Digo, pues qué, sí. inter qué interesante esta parte, Rich, si me lo permites. Eh, uh -huh. La cuestión de, de lo que dices, los padres uh -huh. somos los que también, bueno, yo no soy mamá, pero eh, quienes tienen que identificar también de manera... Pues muy congruente lo que están transmitiendo a los hijos, ¿no? Porque ah, incluso a lo mejor siento que el patrón se viene repitiendo de generación en generación y entonces tiene que haber una pausa y decir qué es lo que está pasando porque lo mismo va a generar en la otra persona.
0: Creo que sí, ya, como te decía, yo he visto muchos papás que sin tema les mienten a sus hijos con un montón de cosas. Ay, no, está chiquito, no se da cuenta, ¿no? O, ay, se lo prometí, pero pues bueno, ni modo, pues ya ni se ha acordado. Entonces, fíjate, esa es sí, esta claro. parte porque estamos estableciendo un vínculo de confianza. Y ese vínculo de confianza, evidentemente, pues lo reforzamos, se genera y se refuerza con los padres. Entonces como platicábamos, mira aquí viene otra, eh, dieron un lugar especial a otra persona y nos sentimos que ya no les importábamos, esto pasa mucho con los hermanos y también lo vamos a ver con la herida de injusticia, eh, pero bueno ahorita lo vamos a detallar, puede ser eh, porque pues, papá o mamá se divorció, tenía otra nueva pareja, por la llegada de un bebé, de una mascota, papá o mamá estaba todo el tiempo con el trabajo o con otra situación y pues nosotros nos sentimos de alguna manera traicionados. Eh, entonces, pues bueno, eh, justamente como, como platicamos, esto es algo que también se tiene que trabajar cuando tenemos más de un hijo y eso me gustaría hacer hincapié a las personas que tienen eh, más de un hijo, Checar muchas veces, muchas veces le ponemos más atención al nuevo bebé cuando debería ser al revés, porque el nuevo bebé pues no tiene un parámetro, el nuevo bebé pues nunca fue consentido ni fue eh, el que tuvo toda la atención, sin embargo el primer hijo sí, o el hijo anterior sí, y muchas veces al revés y le ponemos toda, eh, toda la confianza, le ponemos toda la atención a este nuevo bebé y el, y el hermano mayor, pues bueno, o la hermana mayor, pues por ahí lo dejamos, ¿no? Porque pensamos que requiere mayor atención el nuevo bebé cuando en realidad es al revés. Entonces, ojo con la gente que está experimentando esto para que también se den cuenta. Entonces, eh, también son personas, les cuesta mucho trabajo expresar emociones. ¿Por qué? Porque como son traicionados, prefiero no expresar mis emociones porque no las vayan a, eh, no les vayan a desvalorizar o bien... No vaya a experimentar una traición Les cuesta mucho trabajo hacer vínculos Son esas personas que no se abren Son esas personas que justamente Traemos esta réplica Ahora, si hubo algún tipo de infidelidad Ahí sí vamos a hablar de infidelidad Por parte del progenitor Sea quien sea Y lo experimentamos Si nos enteramos, vimos También es muy probable que tengamos esta herida arraigada esto pasa y pues bueno, yo sé que son cosas que a veces no platicamos eh, justamente pues por bueno, por por X o por Y, entonces es bien importante trabajarla porque esto es lo que nos va a ayudar a generar vínculos de confianza porque mucha gente dice, no es que yo no confío, pero pues es normal no confiar en, en, en las personas, es, es normal, yo no soy muy abierto es que yo soy así, ¿no? Y realmente pues viene de esta herida. Cuando nos tra sentimos traicionados, hay que voltear a ver, y es lo que siempre platicamos, sin miedo, sin juicio, con mucho amor, voltear a ver nuestra infancia, porque eso es tratan estas heridas. De voltearlo a ver, no desde la emoción del dolor, sino desde este ser consciente ya adulto, que ya tenemos otras herramientas, para poderle hacer enfrente, para poder ver y decir, sí, a lo mejor cuando... Era niño y nació mi hermano. Cuando no me cumplieron, cuando me mintieron, cuando no me prometieron y no eh, cumplieron esa parte, sí me sentí traicionado. Y ahorita me cuesta mucho el trabajo confiar en mi pareja, confiar en mis amistades, confiar, porque me da miedo que me vuelvan a traicionar. Claro. La mentira es su mayor miedo, fíjate. O sea, y claro, pues si tu mamá y tu, ma y tu papá, quien eras, con, con, con generamos este vínculo de confianza, te mienten pues evidentemente vamos a irlo replicando en nuestra vida adulta, por eso les digo, ojo con los que tienen niños ojo con las mentiras que les decimos hay cosas que debemos de compartir, hay cosas que no claro, yo entiendo, muchas veces no tienen esa capacidad pues, de asumir ciertas situaciones por su, uh, su falta de amadores, pero eso es muy diferente a que vengas y le mientas a que vengas y le digas no entonces, pues bueno, es eh, resignificar estas creencias falsas que ellos tienen, porque son personas que dicen, yo no puedo confiar en nadie entonces, lo que hablamos son personas que necesitan el control en sus vidas, son personas que son muy organizadas, personas que son líderes, pero a través del control y sobre todo, eh, el tema no es el control, sino la frustración que se genera cuando este control eh, justamente no se, eh, no se lleva a cabo como ellos les gustaría. Generan muchísima frustración. Ahora, fíjate, vamos con una parte importantísima. ¿Cómo se comporta en la vida adulta quien experimentó en su infancia la herida de traición? Vamos a dar una serie de, de parámetros. Se sienten personas eh, que necesitan ser fuertes y poderosas. Esto falta muchísimo. Como yo tuve que ser fuerte de niño, entonces de adulto pues tengo que ser doblemente fuerte, ¿no? Suelen ser muy competitivas y muy críticas. Se critican mucho, se autoexigen demasiado. Ojo ahí también. Porque fíjense todo esto que venimos cargando. Venimos cargando ese miedo a que nos mientan, pero también de grandes o de adultos no nos damos permiso de equivocarnos. Son de carácter fuerte. Eh, y son muy pueden experimentar muy fácil el amor y el odio. Por esta parte, ¿no? Entonces son muy exigentes con respecto a los demás y también con ellos mismos, entonces eh, hace lo que sea por conseguir lo que quieren entonces hay aguas aguas con justamente esta parte, ver desde dónde estamos haciendo, como yo les digo es bueno ser organizado, es bueno tener una planeación, pero vivir en las expectativas de lo que me gustaría que fuera mi vida es ponerle un peso grandísimo, gris. Porque qué? Ah. porque regularmente esta parte, pues Va a ser algo que tarde o temprano nos vamos a decepcionar. Porque por muy que quieres controlar tu vida, hay cosas que no podemos controlar. No puedes controlar si se te apucha la llanta, si hay tráfico, si hay una manifestación, si por X o por Y no se pudo hacer algo. Entonces, es gente, como te digo, no se encuentran cómodas en el control. Y parece que les alivia, dice. En realidad, les termina generando estrés y dependencia. Dependen del control. Viene de una inseguridad, y esto es para todos nuestros radioescuchas, el control siempre va a venir de una inseguridad, de un miedo. Me da miedo que las cosas no salgan como yo quiero, me da miedo que la gente que amo o que estimo salga lastimada o que experimenten cosas eh, negativas, ¿no? Sí, muy importante,
1: Entonces, digo, muy importante eso. Sí, porque además, Rich, o sea... Fíjate que yo creo que ya nosotros vamos viendo qué es lo que lo que va a pasar, o sea, como que nosotros vamos analizando ya hasta el futuro y como eso nos pasó o eso sucedió, ¿no? En nuestro pasado, pues estamos como creando las historias ya ya basadas en, en lo que haya sucedido, si es que no las asimilamos y no las consideramos a tratar, ¿no? Oye, nos vamos a un corte porque este este es apenas el inicio, este es el primer bloque, pero pero nos vamos a un corte y regresamos, ¿te parece?
0: Claro que sí, con mucho gusto, aquí nos
1: vemos. <ríe> Estamos en zona de expertos. Muchas gracias y continúen con nosotros.
0: Zona de expertos, área de empoderamiento con Erika Briseño.
1: Y es, ya estamos de regreso y les recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radiomex. Además, ¿saben qué? Tenemos... Una aplicación así, facilísima, donde nos pueden encontrar como Spotify, nos encuentran Radio Mex así que rapidísimo nos pueden llevar a compartir este programa, porque la verdad es que está muy interesante, las heridas del alma, parte 2. También vas a poder encontrar la parte 1, para que no te pierdas de cuáles son estas heridas. Ahorita estamos hablando sobre la traición, el engaño, el miedo a confiar, pero sobre todo que tenemos a nuestro experto aquí, Ricardo Rico, que nos está hablando precisamente del tema como él, como experto, como activista de la conciencia, pues aquí seguimos Rich
0: Sí, para, que qué bueno que mencionas eso, oh, para toda la gente fíjate que cuando mucha gente me dijo quedó buenísimo el programa 1, ¿cuándo es el 12? yo falta un mes para que lo chequen, <risa> lo escuchen claro. la gente que nos está escuchando también nos manda un mensajito para mandarle saludos al ratito que, que sea la parte de saludos, y bueno como bien decías Luis, estamos hablando de la traición
1: Sí, y déjame si recordarles el, el correo, si me lo permites para que nos puedan escribir y si tienen alguna duda, pues no lo puedan informar. ¿Qué te parece? El correo es zona de expertos radiomex@gmail.com. Se los voy a repetir: zona de expertos radiomex@gmail.com. Y si en este momento no pudieras escuchar el programa, la repetición la tenemos a las nueve de la noche. Muy fácil, muy fácil. Así que ayúdanos a compartir para que le llegue todavía más gente. Así que ya adelante, seguimos.
0: Seguimos, seguimos con esta día de traición, platicábamos, Brice, eh, cómo la manifestamos en una vida adulta, Hablamos del control, eh, también otro es el patrón mental a siempre tener la razón, siempre tengo yo que tener la última palabra, siempre tengo que buscar el tener esa razón porque justamente es lo que me da seguridad, aborrecen, les molesta las promesas incumplidas, las traiciones y las mentiras, entonces ojo ahí, Ojo ahí, la gente que de verdad vive con un miedo impresionante a que sus, a, a que sus parejas, sus amigos, la gente que, que aman, les mientan o los traicionen, de aquí viene, por eso es bien importante como hablábamos en nuestro primer segmento, de voltear a ver esa infancia pero voltear a ver ese niño herido, porque realmente es un niño herido, o una niña herida, con amor ¿qué fue lo que requirió ese niño en su momento? Amor y comprensión entonces con tu adulto con estas herramientas que vamos generando ya de adultos, poder voltear a ver este niño o esta niña con ese amor y esa comprensión, no con juicio, no con miedo, ¿no? Entonces, aquí, y la más importante que hablamos, la dificultad para confiar en otras personas, la gente que es muy desconfiada, la gente que le cuesta mucho, mucho trabajo justamente, esta parte. Y aquí viene lo bueno, para empezar a cerrar un poquito esta herida, es, ¿cómo puedo yo sanar la herida de traición y el miedo a no confiar? Entonces, es asumir mi responsabilidad, la responsabilidad afectiva que ahorita está tan de moda, ahí viene. Eh, no anclarme en esta niña herida, porque, o este niño herido, muchas veces somos adultos y vamos a ser honestos. O sea, vamos por la vida con ese niño herido e hiriendo a otras personas justamente por esta parte también establecemos profundizar en mi autoconocimiento, entre más nos conozcamos, entre más vayamos hacia adentro con este amor y comprensión, eh, y sobre todo con aceptación, nos vamos, vamos a poder ver nuestra vida y vamos a poder resignificarla, que es algo que decimos mucho aquí, resignificar es volverle a dar un significado, sí, a lo mejor mamá me traicionó, papá me mintió, eh, me prometieron, no cumplieron, pero en el día, hoy mi adulto, puede generar otras cosas, porque también decimos, me molesta que la gente me mienta, y cómo nos mentimos a nosotros mismos, Brice? Me, me, me molesta que la gente me promete y no me cumpla, y cuántas promesas no nos hacemos y no las cumplimos, oh, wow, mañana empiezo fue? la dieta, mañana me, voy, mañana me voy a gimnasio, voy a hacer esto, voy a dejar de hacer el otro, y seguimos haciendo lo mismo, lo seguimos replicando de manera inconsciente, y sin darnos cuenta, vamos profundizando más en esta vida, porque ahora, y eso sí es lo más importante, porque de niño tú no podías controlar, tú no podías manejar si te mentían o no te mentían. Pero hoy en día, no sé que evites que los demás lo hagan, pero lo puedes hacer contigo mismo. El dejar de mentirte, el dejar de engañarte, el ser honesto contigo, el si te vas a prometer algo. Y fíjate que esto es, es, es bien interesante. Los Olmecas decían que el, el, el pecar era el traicionarte a ti mismo, Fíjate lo, la importancia claro. de, de esta cultura, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos traicionado? ¿Cuántas veces hemos eh, cambiado nuestra opinión o dejado de ser por otra persona? Ahí nos estamos traicionando. Cuando dejamos a un lado nuestros valores, cuando dejamos a un lado nuestras ideas, por complacer a otra persona. No quiere decir que a lo mejor podamos cambiar de opinión. Claro que podemos cambiar. Es hermoso cuando hacemos esto. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, nos vamos retroalimentando. Eh comprensión de nuestra historia y de papá y de mamá, esto era bien común antes, era bien común antes, el mentir a los niños, el, el prometer y a veces no cumplir, comprender y aceptar, eh, aceptar su historia de vida, de papá y mamá, y aceptar que no eran perfectos, y está bien que no hayan sido perfectos, amarlos, el amar es aceptar, cuando yo amo mi historia de vida, cuando yo amo a mis padres, es porque los estoy aceptando, si no, no los estoy amando, entonces, tomar conciencia de lo que sabíamos y, y no pudimos gestionarlo o, o cuestionarlo en su momento, perdonar a ese niño también. ¿Qué es lo que necesita ese niño? Pues mucho apapacho, mucha claro. comprensión. Y aquí va lo fundamental, y esto es para que todos lo anoten y lo subrayen, darnos permiso de sentir nuestro dolor y todas las emociones, sean positivas o negativas. La gente que no confía, entonces les, les cuesta mucho trabajo demostrar amor, demostrar que a alguien te importa, ¿por qué no? Entre menos yo demuestre, menos yo arriesgo. Lo ven claro. como un arriesgue. El vincularse hacia ciertas emociones, lo ven como un arriesgue y por eso mejor me lo guardo, porque no, no, yo no voy a arriesgar, tengo miedo a confiar. Dense permiso, la gente que, que experimente esto, anótense este mantra, me doy permiso de sentir me doy permiso de sentir enojo, me doy permiso de sentir tristeza, me doy permiso de confiar, confío. Cuando una persona te miente, te traiciona, no lo tomes personal, es algo que también hablábamos desde la primera parte de este Ajá. programa. No tomarlo personal. Como decíamos, ¿cuántas veces nos metimos a nosotros? Esa persona se está mintiendo, esa persona es la que se estenga autoengañando. No eres tú, porque también fíjate, y algo que yo veía, Brice, cuando, eh, eh, en esta práctica ya eh, terapéutica, que la sociedad nos dice como si tuviéramos que cuidar a la pareja. O sea, si a ti te ponen el cuero tú eres el que te tienes que dar cuenta. Porque si no, el tonto eres tú, por no darte cuenta. Entonces las personas piensan que hay que andar cuidando a la pareja. Hay que andar ¿Cómo? cuidando que no te traicionen, hay que andar cuidando. No es cierto. Tú confía con los ojos cerrados y la otra persona. Decepciona esa confianza. Pues quien acaba perdiendo es él. Vamos, a, hay que dejar de normalizar, porque la verdad es o que ella. Si lo hacemos... Ajá, él o ella. O ella. Uh -huh. Él o ella, claro. Hay que dejar de normalizar que cuando alguien te miente, la culpa es tuya por no darte cuenta. Porque así es lo que nos dicen. Entonces, estamos en un estado No, y deja por alerta.
1: no darte cuenta. A veces, a veces lo que hacemos es culpabilizarnos porque decimos, algo hice mal. Por algo me mintió, por algo se fue, por algo me fue infiel. O sea... Eh, se auto culpabilizan y es una parte que de verdad no, no debemos hacer, ¿por qué? porque son heridas que cada uno de nosotros traemos y que quizá esa persona ni siquiera se ha dado cuenta, ni siquiera las ha trabajado, ¿no? Entonces, no, no te culpabilices porque eso es lo primero creo que llegamos a hacer, ¿no?
0: Claro, te culpabilices ¿qué, qué me hizo falta? porque regularmente Exacto. es eso, ¿no? La otra persona... Sí. Te engaña porque le hizo falta que le dieras algo, no, no es cierto, la otra persona te engañó porque decidió engañarte, o sea, eso es lo que tenemos que empezar a hacernos conscientes de, o sea, justamente esta parte de no tienes que cuidar a tu pareja, no tienes que vivir en un estado de alerta como nos enseñaron, porque así nos dicen, tienes que estar todo el tiempo alerta, que no te mientan, que no te digan, entonces parece, parecemos detectives viendo sí, claro. y, y recabando o sea, no, imagínate que desgaste un emocional
1: Sí, claro, genera claro. un estrés que además es otra enfermedad, o sea, te vas te vas creando cosas que dices, como como siempre lo he comentado en este programa, el termómetro de paz es lo más importante. Si tú ves que definitivamente tienes que estar cuidando a la pareja, que, que ya empiezas a sentir una desconfianza, que por cierto decimos que las mujeres tenemos la intuición muy desarrollada y de repente, bueno, pues sí, no, no falla, también hay que hacerle caso a la intuición, pero, pero me refiero a que de repente ya estamos con esa ansiedad, ¿no?, esa constante ansiedad, que digo, no, eso no es vida.
0: Claro, no es pues vida, es un desgaste emocional impresionante, como dices, eh, y en esta parte justamente, ¿qué tanto son mis celos? Es bien importante, ¿qué tanto? Los, normalizamos los celos, los celos no son normales, ¿eh? justamente ayer estaba viendo una conferencia que habla de esto, ¿estaba escuchando más bien? Los celos no son normales, los celos no son naturales, que ya los hemos aprendido a normalizar, es otra cosa, pero podemos también trabajar en esta parte para vivir en paz, como tú dices, porque justamente es, no, 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 a ver el celular, ¿cuánta gente no se revisa el celular? ¿Cuántas fuentes de respeto no hay hacia la intimidad?
1: Hacia ahí, la para indi toda la, gente la individualidad, claro.
0: Claro, o sea, o sea, mi, mi pareja, así viva contigo, así, Ay, no. el acta de, el acta, de, y te lo digo como abogado, ¿eh? El acta de matrimonio no es un acta no es un título de propiedad, ¿eh? Como mucha gente lo piensa. No, no. Un acto de matrimonio no es un título de propiedad hacia otra persona.
1: Oye, ya contrato comercial, ¿no? ¿no? O sea, esto ya es como un contrato. No, no, esto claro. es es impresionante. Sí, claro.
0: Claro, y, y es el a ver tu celular y a ver tus redes sociales. He conocido tanta gente que normaliza esto.
1: No, y aparte sí. es el que, o sea, ya te lo, ya te lo anteponen, es como el a mis exparejas yo les revisaba el celular, o, o teníamos la contraseña, o, y bueno, uno quien ya conoce, ¿no? La parte del, de la individualidad y todos decimos perdón, o sea, ¿cómo no? O sea, ya lo, ya lo hacen como contrato. Digo, es, me da risa, como dicen eh, Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Realmente hay personas que lo creen necesario. Fíjate esta importancia, ¿no? Lo creen necesario para poder tener el control. Y cuando tú ya tienes el control, ya estás perdiendo. ¿Por qué? Porque ya no estás confiando. Ya no hay claro. esa tranquilidad claro. en tu ser. Entonces no te, confiamos. En el que
0: el celoso no sufre por lo que, que pasa, pasa, sino por lo que se imagina. Entonces, de verdad, es, es una patología, porque realmente es una patología donde se sufre demasiado, pero demasiado, Brice, porque ya te imaginaste y ya no te contestó, y, y, y entonces te tiene que estar reportando, y tú yo veo muchas parejas, ¿no? Por ejemplo, que cuando salen, no, es que le tengo que avisar, y dónde estoy, y con quién, y a qué hora, y, 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 y ves esa parte... Se desgasta tanto el celoso como el celado, ¿no? <risa> claro. Porque el otro está, ¿no? Y ya, y tengo que decir, y casi llegó, y qué tal si sí, piensa? Claro. y como te decía. No,
1: y aparte ya los... veo que tienen que estar videollamada o enviando fotos, este, aquí estoy con esta persona. Y ¿sabes qué? Fíjate que tú habías dicho una cosa muy importante, también lo, ge lo que generas en tu mente lo generas en la realidad, Eh, quien no pensaba en engañar, quien no pensaba en traicionar, pues lo hace, ¿no? O sea, ya, ya está por, por esta cuestión de ah, pues tanto me lo dice, ¿no? Es, es como muy extraño. Claro. Bueno. Pero lo, lo empiezas sí. como a generar. Y, y fíjate, otra cosa es que, por ejemplo, con los amigos eh, es, no es tan común que te suceda. O sea, generalmente lo hacemos con una pareja, ¿no? Generalmente eh, externamos nuestras heridas porque sentimos que esa persona nos va a abandonar normalmente con las personas que convivimos a diario no somos tan intensos pero pasa claro, que claro. como una pareja sientes que la vas a perder y en el, y en, en el afán de que quererla proteger quererla cuidar, pues más se va
0: claro, y, y justamente como dices, la vas a perder no perdemos a nadie, ¿eh? nadie nos pertenece como les digo, así tengas un acta de matrimonio no es un título de propiedad y justamente como tú dices, va, lo vamos replicando o sea, la gente, yo eh, 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 me han consultado gente en terapia. Ricardo, todos los hombres, todas las mujeres son iguales. Todas me han engañado. No. Tu traería de traición muy replicada. No la has querido trabajar, no la has querido ver y evidentemente inconscientemente mente, te sientes atraído por gente que te va a traicionar. Porque fíjate la importancia y, y antes de irnos un corte. No nada más generamos una creencia. La mente es tan poderosa que generamos la eh, la aprobación de esa creencia si yo digo todas las mujeres son iguales yo voy a seguir generando relaciones donde sea lo mismo para yo seguir reafirmando esa creencia y decir mira ya viste si sí es cierto es que todo es igual o siempre va a pasar esto entre más tú le tengas miedo a algo más lo vas a generar, entre más le tengas miedo a que te mientan, entre más le tengas miedo a que te traicionen más lo vas a generar entonces ojo para la gente que nos escucha y antes de, de irnos a un corte para, eh, justamente cómo sanar esta vida las siguientes recomendaciones, ¿no? Aprender a gestionar tus emociones, en lugar de justificar la necesidad de control. Es que yo ahora sí, es que yo soy así, es que a mí me gusta que todo esté ordenado, ok, sí, qué padre. Pero esa gente que, ay, se cayó una manchita y ya ponen el grito en el cielo... O sea, de verdad, es, es vivir en un desgaste emocional impresionante. Y después vienen las patologías que llamamos enfermedades. Ser paciente y tolerante. Suelta el patrón mental de querer tener siempre la razón. Y justamente de seguir replicando en un futuro. Hay que aprender a vivir en el presente. No se puede, hay cosas que no puedes controlar. Aprende a disfrutar tus momentos de soledad. Tanto el tiempo que estés en compañía, como el tiempo que estés en soledad, acepta tu miedo a la soledad, trabájalo, ejercita la humildad, todas las personas, tenemos que trabajar la humildad, de decir, sí, sí me está pasando esto, reconocerlo, aceptarlo, acepta y reconoce tu lado vulnerable, ahí les va, cuánta gente, no, es que no voy a decir, en algún momento yo se fui, porque a mí me enseñaron que la parte emocional, olvídate, entonces, es, no, tienes que poner un caparazón, con tres capas, para no sentir, porque el sentir es de gente vulnerable, inclusive lo relacionan con gente débil, fíjate lo, lo importante de, de esto, uh -huh. no es cierto. La gente que siente es la gente más valiente, es la gente que está viviendo, está la, es la gente que está saboreando la vida. Claro. Sana el miedo a confiar, para lograr eh, establecer relaciones, vínculos sanos, hay que observar nuestras relaciones, cómo andamos en esta parte, como te decía, de los celos, que es uno de los asesinos del amor, ya después vamos a tener ese, ese episodio, pero uno de los asesinos del amor más grande que tenemos es, son los celos. Como decimos, no tienes que cuidar a tu pareja, no tienes que cuidar que no te mientan, no tienes que cuidar absolutamente nada. Tú confía, disfruta. La otra persona no te está traicionando, se está traicionando a sí mismo. Claro que decíamos, los olmecas así definían la palabra pecar como el traicionarte. Ahora, lo importante, y para cerrar esta herida, no te traiciones a ti mismo, no te mientas, no quieres que la gente te mienta, hay que empezar por nosotros. ¿Quieres trascender esto? Cuidado con lo que prometes. O sea, también hay que ser graduales, ¿no? Mucha gente, No, yo prometo que en una semana voy a bajar 10 kilos, pues lo veo difícil. O sea, también vamos a, a, <risas> a ver esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que te prometes? ¿Qué es lo que no te estás cumpliendo a ti mismo? Y también ser realistas, ¿no? Está bien tener metas, está bien tener objetivos, pero objetivos realistas. Y no obsesionarte con los resultados. O era algo que yo veía, la gente que hace ejercicio, por eso se ve, se obsesiona y también eh, tiene mucha frustración, porque, no, es que yo dije que iba a bajar 10 kilos un mes, pues qué, pues, y si fuiste de los días que, que, que habías prometido al gimnasio, sí, ok quédate con eso. No, no, no te enfoques únicamente en el resultado, también enfócate que estás haciendo un proceso. Así Entonces, es. Es bien importante, téngase paciencia, eh, apapáchese mucho, ahorita vamos con la otra herida, que también es bien importante, y que la tenemos, esa sí la tenemos todos, ahorita les voy a explicar el qué, oh. el qué. Pero... Eh,
1: <risa> me asusta, me asusta eso.
0: <risa> no, es bien padre <risa> lo que me, me dicen. Oye, no yo a mí me encanta ir a terapia, a mí me encanta tomar talleres, cursos, y digo, a ver qué más voy a conocer de mí, qué más voy a conocer de mi historia, es una oportunidad y véanlo así el trabajar tus heridas, el trabajar tu niñez, el ir a terapia es una oportunidad de conocerte, de enamorarte de ti, es una oportunidad de aceptar, de aceptar tu historia de vida y no es de que la vengas a romantizar no vamos a romantizar tu vida, no te vas a venir a mentir, simplemente vas a venir a aceptar con la comprensión que ya tienes de adulto cuando eras un niño no tenías esta comprensión del poder decir, es que mamá o papá es, es, es así por esto, ¿no? Pero ahora sí lo tienes. Ahorita tienes otras herramientas y ahorita es tu responsabilidad. Hace ratito hablamos de la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva justamente es eso. Yo me hago responsable de esto. Si experimentaste cualquiera de estas heridas en tu niñez, hoy en día es tu responsabilidad el sanarlas, el trascenderlas y también en cómo replican hacia tu vida y hacia los demás. Porque también ya usamos de justificación. No, es que yo tengo la herida de traición bien arraigada, entonces yo por eso, mira, eh, celo muchísimo a mi pareja, ¿no? O sea, yo necesito que alguien me dé la, la... Yo necesito que alguien me dé la confianza, que me dé la seguridad, no... Otra pues ya te persona traigo no te traigo mis problemas
1: y si me tienen que aceptar como son.
0: Claro, y la otra persona no te lo va a abrir. Porque así como si las mujeres tienen una intuición bien importante, lo, lo reconozco ampliamente. Pero también es esta parte de, es que la otra persona no me hace sentir seguro, pues es que así no son las relaciones, la otra persona, y fíjate que le depositamos todo este peso a la otra persona, por eso es de que en las relaciones, pues así vivimos, vivimos a veces hasta frustrados, es que, y el otro dice, pues es que ¿cómo le hago?, yo he visto para me revisas el celular me haces auditoría cada tercer día y si así <risa> no confías en mí pues sí, me parece increíble, sí, sí, claro claro, y si, y si ni así confías en mí, pues ya la del ya la del tema eres tú, o eres tú, ¿no? o sea, realmente, y ahorita lo normalizamos veo tanto, ay, ah, es que la tóxica el tóxico, porque es la palabra de moda ahorita ¿no? es que así es es que, y lo justificamos es no, que lo traicionaron que mi, que mi mucho, moda? ¿no?
1: Ya normalizada, o sea, pero además esta, esta cuestión de que se normalice este, este término no está nada padre, Richo. O sea, yo creo que aquí de verdad el, el ir sanando nuestras heridas, cada uno de nosotros debe de identificarlas. Pues la primera pregunta que debería de surgir es ¿qué tan fácil te ha sido identificar tu herida? Porque aquí apenas eh, en estos dos programas llevamos, digo, es una embarradita porque el tiempo nos come, pero en realidad ha sido una embarradita de todo lo que deberíamos de consultar también que esté sucediendo con nosotros. Y la segunda es que tan importante también es tu vida. Porque si la dejamos en manos de otras personas, si la dejamos en manos de a ver, al Alay se va, a ver qué pasa con mi vida, a ver quién me atiende, a ver quién me quiere. Pues imagínate, creo que no le estás dando la importancia a lo que verdaderamente importa, ¿no? Que es tu vida.
0: Claro. Tus redes
1: sociales, Rich, antes de le que le das, nos vayamos a comercial.
0: Y, y le das ese, ese peso a otra persona. Tú me tienes que ser feliz, tú me tienes que dar esta confianza, ¿no? Es sí. impresionante. Sí. Sí, no, qué horror,
1: ¿no? Qué feo para la otra persona, o sea, tengo que llenar los vacíos que esa persona no pudo cubrir.
0: Sí, o, oye uno que tiene la culpa de lo que, de lo que experimentó la otra persona. Por último, no normalicen los celos. Los celos no son normales, los celos no son naturales. Y, y mucho menos de... No lo midan como una prueba de amor. Es que no me celas porque no me quieres. No, quítense eso. Pero bueno, ahora sí, mis redes sociales, yo aparezco en Instagram como rich.rq, estoy en Facebook como Ricardo Ángel Terapeuta, me pueden escribir, me pueden ahí mandar una solicitud de amistad con mucho gusto, cualquier duda que tengan, si quieren alguna sesión, lo que sea, ahí estamos con muchísimo gusto.
1: Sí, 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 efectivamente, pues hagamos una recapitulación de lo que hemos estado hablando, ¿no? el darnos permiso de, de confiar, de sentir... Y, y él nos decía que un mantra, ¿no? Como un mantra. ¿Nos puedes recomendar alguno, Rich, antes de que nos vayamos a comercial? Respecto a esto. ¿Cómo, cómo? Sí, que si nos podrías tú eh, recomendar algún mantra o alguna, algún video en especial donde se trabaje el permiso de sentir.
0: Yo les doy, les voy a recomendar una meditación. Eh, búsquenla en YouTube. Es del doctor Joy Dispensa, que es uno de mis maestros. Eh, se llama Deja de ser tú el mantra, repítanse, me doy permiso de sentir, suelto no, y confío, ese tatuénselo, sobre todo es para el control, suelto y confío Pero fluyo confío. con lo que es, fluyo con lo que es cuando te pase algo, se te ponchó en la llanta fluyo con lo que es,
1: Mándale. suelto y
0: confío, o sea me doy permiso de sentir, me doy permiso de confiar me doy permiso de absolutamente todo anótenlos Díganlos hasta que se los graben, hasta que... Porque realmente es, es, es una reprogramación lo, lo, lo que hacemos y, y que vean los resultados.
1: Nada más repítenos el, el nombre. Deja de ser tú de, del autor o del...
0: Yo, es el doctor Joy dispensa Está el libro ¿Cómo? que también se lo recomiendo sí. muchísimo, está en YouTube y también está la meditación. Están los dos, sí, sí. los dos se los recomiendo y de verdad escríbanos cómo les va a cambiar la vida, cómo me la cambió
1: a mí. Excelente, excelente. Pues vamos un corte, ya estamos a punto de irnos al último bloque del programa, pero siempre un gusto, un gusto estar con ustedes. Regresamos. Zona de expertos,
0: área de empoderamiento con Erika Briceño. Hey,
1: visitas en. Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande, disfruta de las más de 200 tiendas que tienen para elegir a la hora de realizar tus compras, además puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar contáctalos en redes sociales en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte Mosqueta 259 en Buenavista, Ciudad de México con horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche por tu seguridad continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial Centro Comercial Forum Buenavista pues ya estamos en el último bloque del programa de verdad, qué interesante, qué interesante tema, qué interesante interesante poder reconocer lo que está sucediendo fuera de micrófonos también comentábamos que las personas pueden llegar a tener una, dos ¿no? Eh, variadas las heridas, entonces de verdad, qué importancia poder trabajarlas, poder ir a terapia, terapia no quiere decir castigo, ¿no? terapia no quiere decir estás mal, o sea, es algo que tenemos que trabajar de verdad, gracias, gracias Rich y pues nos vamos con una que me va a acusar? Porque nos dices que todos la tenemos A ver, cuéntanos
0: Tenemos varias y variadas
1: Varias y variadas bueno,
0: antes, <risa> eh, antes, de,
1: eh,
0: <risa> antes de continuar Porque me voy a ir súper rápido Porque ya tenemos la premura del programa Primero quiero mandar saludos Quiero mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando Que me mandó mensaje A mi amigo Diego A toda la gente de eh, la dirección jurídica Del organismo del agua de OPDM Que soy parte a mi amiga Adid, a Pam, a Diego, a todos, a todos los abogados que trabajan ahí, les mando un abrazo, muchas gracias, a mi amiga Angie, a mi familia, a todos los que siempre me apoyan, a mi novia hermosa, que siempre es mi fan número uno, y a veces no escucha en vivo, pero siempre escucha las repeticiones, muchas, muchas Saludos gracias a todos, a todos ustedes, ellos, sí. por por siempre el apoyo y por siempre estar aquí escuchándonos y pues bueno, ahora sí, vámonos con la última claro, con sí. la herida de injusticia, y te voy a decir por qué todos la tenemos cuando nosotros nos cuentan la historia de cómo fue México nos cuentan que nosotros, pues bueno, estábamos muy bien y pues hubo una colonización en esa colonización, pues fue una colonización injusta, hubo una injusticia en esa colonización entonces desde ahí es por eso que te digo que todos la traemos consciente e inconscientemente nos eh, hicieron creer que en nuestra historia siempre hubo una injusticia. ¿Por qué? Porque estábamos bien, hubo una colonización a través de la violencia, a través de muchas cosas, fuimos colonizados. Entonces desde ahí traemos esta parte. Pero bueno, para ya entrar un poco más en tema surge cuando el niño o la niña ha experimentado frialdad y autoritarismo del padre o de la madre. Si tu papá era muy frío, si tu papá era muy, o tu mamá era muy autoritaria, ahí viene. Entonces, eh, el niño no, o la niña no ha podido sentir, eh, ha podido sentir las exigencias demasiado altas. Sí, y aquí, fíjate, me, me gustaría hincapié, cuando tú fuiste un niño muy, exige, muy exigido, va, te conviertes en, una, en un adulto muy exigente, muy exigente con, con tu vida, muy exigente contigo mismo, muy exigente con tus parejas, con absolutamente todo, viene de esa parte injusticia. Entonces, eh, es cuando fuimos justamente, se sobrepasaron nuestros límites. Dice, son personas muy inflexibles, son personas muy rígidas, esas personas que no para nada puede, que es lo que se dice y justamente esta parte y ya. Fíjate, y hablando de esta parte de, de herida y e justicia, y también todos los que me escuchan que, de, de, que les dije que son abogados, la tenemos arraigada, ¿eh? porque por algo somos abogados, por algo vamos buscando justicia. Eso es lo que es esta herida si también, no es que, no, no nada más los abogados, si vas por la vida buscando hacer justicia, también la tienes arraigada, ¿no? Entonces es bien importante justa esta parte, ¿no? Eh, y, y, y checar esto, ¿no? Checar cómo fue papá, cómo fue mamá, eh, qué injusticias experimentamos, y cuando eras niño, ¿alguien no te creyó? Si en algún momento sentiste que algo no fue justo, Evidentemente la traes ¿Qué emociones están asociadas? La frustración, la rabia, el enfado El enojo, el miedo y la ira Inclusive la tristeza Entonces fíjate eh, Esta parte El inconsciente percibió y aprendió E influyó en nuestra forma de comportarnos En nuestras vidas adultas Entonces influye en nuestras relaciones ya Llámese familiares, amistades, de pareja e hijos eh, Mía y fíjate Esto es bien importante también en las relaciones laborales, sobre todo con nuestros superiores. ¿Cómo me vinculo con mis jefes? ¿Cómo me vinculo con la autoridad? ¿Cómo yo percibo y recibo y doy órdenes? Porque a veces somos jefes, a veces nos toca ser subordinados de alguna manera. ¿Cómo es mi relación con la autoridad? Ando buscando siempre, eh, como les digo, la justicia. Siempre eh, eh, busco derrocar el autoritarismo es bien importante checar esto, ¿no? Entonces, la mente de las personas adultas que experimentaron esta herida de injusticia, pues bueno, se ven reflejadas como tienen dificultades para aceptar puntos de vista y opiniones diferentes, como decíamos, claro. son personas muy rígidas, son personas muy, muy cuadradas, tal cual, muy cerradas, les cuesta trabajo justamente el aceptar otros puntos de vista. Llegar a acuerdos también es muy difícil, ¿por qué? Porque llegar a un acuerdo es ceder. Entonces, como tenemos muy arreglada la herida de injusticia, me cuesta mucho trabajo el ceder, el poner límites. Son personas que viven con muchos límites. Aceptar lo que pudiéramos llamar sus errores. Eh, entonces, ¿con qué comportamientos conecta esta herida? ¿Con la autoexigencia? ¿Con un orden extremo? Yo por eso, eh, como decíamos hace rato, van, van, son varias y variadas, porque a veces las tenemos hasta un poco mezcladas. El alto perfeccionismo, asociado con el concepto de injusticia, si es perfecto, es justo sentirte importante es una necesidad, es siempre sentirte importante eh, las opiniones las ven como verdades absolutas, o sea, no hay eh, contrastes, ellos o es blanco o es negro Desde, eh, también eh, detestan la autoridad y las figuras de autoridad si ustedes son personas que tienen tema con las figuras de autoridad o las han tenido, ya sea en la escuela en cualquier otro lado, es, hay que voltear a ver esta herida entonces, eh, tienen mucho esta parte, ¿no? De, de, de todo, tratan todo de hacerlo con respeto, honestidad e integridad, pero se van a un extremo. Te digo, son muy cuadrados su pensamiento. Es difícil aceptar otras partes, ¿no? Entonces, eh, también esta parte busca la necesidad de aceptación y la necesidad de reconocimiento. Quiero que me quieran, quiero que me miren. Entonces, pues, bueno. <coughs> también, ¿qué sentimientos, pensamientos, creencias tienen eh, muchas veces el soy inútil o no soy capaz o no soy eh, eficaz, no soy suficiente o nunca es suficiente, no lo merezco. Entonces hay que voltear a ver toda esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos sanar esta herida? Es bien importante, ¿no? Hay que voltear a ver inclusive nuestro concepto de justicia, ¿no? ¿Qué es lo que yo considero que es justo? Y esto es un tema que de verdad nada más la pura palabra de justicia es, nos llevaríamos un programa, eh, debatiéndola, viendo ¿no? todas estas partes de, de qué de qué es justo qué no es justo eh, entonces podría quedarnos, eh, podría quedarnos
1: como tema de programa justamente
0: claro eh, entonces hay que voltear a ver la máscara del rígido la máscara de estas personas que no aceptan otras opiniones, que no aceptan otros puntos de vista, que les cuesta mucho trabajo cambiar su pensamiento, que van por la vida buscando justicia, que van eh, en esta parte de la autoexigencia muy, muy, pa, muy, muy marcada, el no querer sentir también. Es gente que le cuesta trabajo experimentar las emociones porque hay que ser rígido. Así es. Hay que ser cuadrados, hay que ser perfecto.
1: Nos vamos Rich, ya estamos a final de programa, Much Muchísimas gracias. Gracias de verdad por todos tus consejos. Recuerden que las heridas son una lesión afectiva que impide llevar precisamente una existencia plena. Recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Zona de Expertos en el área de empoderamiento. Hasta la próxima.